0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie El Matrimonio y la Familia. Este es el estudio número 6, titulado las diferencias entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer fueron creados con una misma naturaleza, pero con distinciones fundamentales para establecer en ellos el principio de la complementariedad y la interdependencia. Esas diferencias que se manifiestan en lo físico y en lo psicológico determinan la individualidad del hombre y la mujer, pero a la vez las mismas determinan los roles y funciones fundamentales del hombre y la mujer en la vida conyugal y familiar. Muchas parejas, en lugar de ver el beneficio de estas diferencias, tratan de forzarse mutuamente para lograr que el cónyuge piense y actúe de la misma manera que el otro, en lugar de conocer y respetar las diferencias para valorarse y ayudarse mutuamente. El doctor Paul Popenoy quien llegó a ser conocido como el padre de la consejería matrimonial, hizo un estudio sobre las diferencias entre el hombre y la mujer. Estaremos usando algunas de sus conclusiones para ayudarnos a desarrollar este estudio. La mujer, por ejemplo, tiene mayor expectativa de vida que el hombre. En promedio, la mujer vive aproximadamente tres a cuatro años más que el hombre. El metabolismo de la mujer, o sea, la interacción de sus diferentes órganos, es más lento que el del hombre. Por otro lado, la mujer difiere en la estructura de su esqueleto, la cabeza es más pequeña, la cara es más ancha, la barbilla es menos protuberante, las piernas más cortas, el tronco es más largo, la mujer tiene más grande el estómago, el hígado, el apéndice y tiene los riñones más pequeños. El corazón de la mujer palpita más rápido que el del hombre, 80 latidos por minuto, mientras que el hombre solo 72. La capacidad pulmonar o de respiración de la mujer es más baja que la del hombre. La mujer también tolera mucho mejor las temperaturas altas que el hombre debido a su lento metabolismo. La mujer tiene funciones únicas e importantes en su organismo, la menstruación, el embarazo, el alumbramiento y la lactancia materna son características propias de la mujer e insustituibles, razón por la cual las hormonas de la mujer son de un tipo diferente y más numerosas que las del hombre. Por la misma razón, la tiroides de la mujer es más grande y flexible. Se agranda durante el embarazo y la menstruación. Eso hace que la mujer resista más al frío y tenga más suavidad y delicadeza en la piel. También eso produce ausencia relativa de pelo en su cuerpo y le provee una capa delgada de grasa en su cuerpo que contribuye a la irritabilidad emocional. Todas estas condiciones fisiológicas hacen que la mujer esté más propensa a las manifestaciones emocionales, como la alegría o el llanto. Cuando el hombre no comprende estas condiciones, que hacen más frágil y más voluble a la mujer, se irrita y no ayuda a la mujer en sus diferentes estados emocionales. Hay algo que los que promueven la liberación femenina poco toman en cuenta, y es que la mujer tiene el 50% menos fuerza física en relación al hombre. El 40% del peso del hombre está en sus músculos, mientras que en la mujer los músculos ocupan el 23% del peso de su cuerpo. No es posible entonces que el hombre y la mujer puedan desarrollar las mismas actividades físicas, habiendo semejante diferencia en su fortaleza física. Pero en cambio la mujer tiene más capacidad de dedicación a las actividades que requieren elaboración y detalle. A pesar de que el hombre y la mujer son para Dios un solo ser, Dios en la creación de ambos los hizo diferentes, desarrolló principios diferentes, pues aunque en sentido genérico ambos fueron hechos del polvo, la mujer fue formada de la costilla del hombre, lo que le da una distinción que marca una diferencia sustancial, no solo en la forma física, sino en la forma de concebir las cosas y las situaciones en la vida. Estas diferencias físicas entre el hombre y la mujer producen a la vez diferencias de conducta Diferencias y cualidades que tienen que ver con las características que Dios dio al hombre y la mujer para que se adapten a cabalidad a sus funciones primarias o básicas en la vida conyugal y en la vida de familia. La Biblia enfatiza claramente estas diferencias cuando se refiere al trato que el hombre debe darle a la mujer y viceversa. La Biblia dice en Colosenses 3.19, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí la Biblia está refiriéndose a una implicación directa de la fisiología y de la mentalidad más gruesa del hombre ante la fisiología y mentalidad más delicada de la mujer. Para el hombre es normal hablar fuerte o levantar la voz, porque muchas veces el hombre cree que está tratando con un ser igual que él y no es así. Muchas veces el hombre cargado de razón habla fuerte a la esposa y la esposa le dice, no me hables así. Y el hombre dice, pero si tengo la razón, pero no me hables así. No se me olvida cuando mi esposa me decía, no me levante la voz. Y yo le decía, no te la estoy levantando. Esa es la condición del hombre y la mujer. Somos diferentes. El hombre daña a la mujer con su trato áspero. Ese trato produce en la mujer heridas internas que tardan mucho en sanar. Por eso, refiriéndose al trato que el esposo debe dar a la esposa, la Biblia dice en 1 Pedro 3:7, Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mujer es entonces el vaso más frágil, porque así la hizo Dios. De otra manera, no podría adaptarse a la maternidad, a la procreación y a la lactancia materna. Pero al mismo tiempo, si la mujer no fuera el vaso más frágil, no podría ver las cosas con la delicadeza y cuidado que las mira. Es obvio que la mujer es más sentimental porque su estructura fisiológica y psicológica es más frágil y delicada que la del hombre. El organismo de la mujer es diferente porque está acondicionado a su naturaleza procreativa y sensitiva. La mujer tiene molestias y cambios sustanciales en su organismo durante su periodo menstrual y durante su embarazo y durante la lactancia materna. Por eso es más frágil para poder adaptarse a esas circunstancias que son precisamente las que le permiten la concepción y la procreación. Los hombres, en lugar de fastidiarnos y ser un estorbo para ellas, debemos honrarlas y cuidarlas, pues a eso se refiere la indicación del apóstol Pedro. Pero detengámonos un poco en esas diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer, porque las mismas definen nuestra manera de pensar y de reaccionar y de conducirnos en nuestra relación conyugal y familiar. La manera de ver y concebir las cosas va a determinar conductas radicalmente diferentes entre el hombre y la mujer. Estas diferencias, cuando se hacen notar en el matrimonio, tienden, en la mayoría de los casos, a distanciar a la pareja en su comunicación y su interrelación, debido a la idea equivocada de que los cónyuges deben pensar de la misma manera. Una cosa es tener los mismos propósitos en la vida como pareja y otra cosa es pensar y analizar las cosas de la misma manera. Eso no es posible porque somos diferentes. Los problemas en la comunicación de las parejas radican fundamentalmente en la necesidad de hacer prevalecer las ideas o posiciones de cada uno de los cónyuges sobre las ideas o posiciones del otro, ya sea por medio de la persuasión o por medio de la imposición. Hay una clara diferencia de la mentalidad femenina respecto a la masculina. La Biblia lo hace evidente a través de la forma en que aconseja a los esposos o por la forma en que se refiere a cada uno de ellos. La mujer tiene una forma inductiva de pensamiento que se refleja en su detallismo y delicadeza. La alusión a la mujer virtuosa de Proverbios 31 dice que ella considera, o sea, que la mujer es previsora, y ve el proceso o el camino antes de ver la meta o el propósito. También cuenta con agudeza mental para intuir las cosas aún antes de que las mismas pasen, cosa que requiere mucho equilibrio, porque no siempre la intuición acierta. El hombre, en cambio, es más deductivo, globalista o generalista. Ve primero el final del camino y quiere llegar a la meta a toda costa y pierde con facilidad las circunstancias del proceso. Por eso es que el hombre no es delicado ni para hablar ni para actuar. Precisamente a eso se refieren las referencias que leímos en Primera Pedro tres y en Colosenses tres dieciocho. Allí se insta al hombre a que considere la delicadeza de la mujer, que le dé honor y que viva con ella con sabiduría, que considere su manera de ver las cosas y la trate con respeto y delicadeza a la altura de la naturaleza de la mujer. Ante estas dos formas diferentes de pensar, y antes de pretender establecer cuál es la mejor manera de ver las cosas, debemos saber que las mismas individualmente son incompletas y que son complementarias. Por lo tanto, la mejor manera de ver las cosas, analizarlas y actuar, es de manera mutua y equilibrada. Así nos concibió Dios. Es necesario ver la meta y perseguirla, pero también es necesario ver el camino y considerarlo. Por eso dijo Dios en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Según el doctor Paul Popenoy, el modo de razonar de la mujer es intuitiva o inductiva y personal. El hombre, en cambio, es más lógico o deductivo y más impersonal. En las relaciones humanas, la mujer es personal, involucrando su emoción, su mente y su voluntad. El hombre, en cambio, es impersonal, involucra únicamente su mente y voluntad. En su enfoque de las cosas, la mujer es particular y detallista. El hombre es general y globalista. Cuando una pareja de esposos van juntos a comprar un automóvil, el hombre se enfoca principalmente en el color y la forma del vehículo. La mujer, en cambio, empieza a ver los detalles, los datos, el precio y, si es posible, hasta el motor. Cuando las parejas salen de viaje, el hombre se enfoca en la hora y el destino a donde van. La mujer, en cambio, se enfoca en los preparativos para el viaje y en las condiciones del camino que van a recorrer. La mujer anhela y busca la intimidad emocional. El hombre, en cambio, le teme a la intimidad emocional y la evita. La mujer se ocupa en su mundo interior, el hombre en su mundo exterior. En su conversación, la mujer platica alrededor de sus sentimientos y su relación con otras personas. El hombre platica alrededor de cosas prácticas, de su trabajo, de la vida y del futuro. La concepción del éxito para la mujer gira alrededor de su familia. La familia lo es todo para ella. La concepción del éxito para el hombre gira alrededor de su trabajo. La familia es parte de su vida. Se dice que la mujer tiene un amor, su familia, mientras que el hombre tiene dos amores, su trabajo y su familia. Para la mujer, la intimidad sexual es algo inseparable del amor romántico. La mujer se estimula oyendo y su estimulación es lenta. Para el hombre, en cambio, la intimidad sexual es una necesidad para satisfacer su instinto sexual. El hombre se estimula viendo y su estimulación es rápida. La relación idónea entre un hombre y una mujer está en el conocimiento, respeto y valoración de sus diferencias y en el aprovechamiento inteligente y mutuo de las mismas. Para el efecto se necesita una disposición a la humildad y al quebrantamiento una disposición al cambio y al reconocimiento de nuestros errores. Pero eso no es posible sin la ayuda de Dios. Por eso hemos dicho que el matrimonio es el más grande desafío al egoísmo, porque la pareja no puede alcanzar el bienestar si no hay una disposición a ceder y a adaptarse a la vida en pareja. Las relaciones humanas son muy complejas. Por mucho que conozcamos los principios, y las técnicas para manejar las relaciones interpersonales, siempre tendremos un conocimiento muy superficial de las personas con las que nos relacionamos y aún de nosotros mismos. Es en el matrimonio y la vida en familia donde se establece la más cercana de las relaciones interpersonales que se puedan dar entre seres humanos y donde supuestamente debería de haber más entendimiento por haber mayor conocimiento del ser querido. Pero es precisamente allí donde más afloran las debilidades humanas y donde más frustraciones se producen por la falta de entendimiento entre el hombre y la mujer. Resulta indispensable entender y aceptar que sin la ayuda de Dios, quien fue quien nos hizo, poco podemos hacer para mejorar nuestras relaciones y disfrutar el matrimonio y la relación familiar con intensidad. Es increíble que las sociedades modernas, con tanto descubrimiento y con tanto avance tecnológico, no puedan entender a cabalidad las diferencias entre el hombre y la mujer y aprovecharse de ellas, en lugar de seguir aumentando las relaciones disfuncionales y los divorcios. Hay en la naturaleza humana una gran limitación para conocer integralmente los mecanismos que rigen la conducta, debido a la imposibilidad de penetrar en las áreas internas intangibles de las personas. La psicología, especialmente, ha dado grandes avances en el estudio de la conducta humana y todas sus variables. Aún han tratado de penetrar al inconsciente del individuo, pero han fracasado en establecer parámetros que puedan conducir a las personas en la senda correcta de sus relaciones. Esto se debe fundamentalmente a dos cosas. Primero, la variabilidad del interior de la persona, desde donde son regidas sus actitudes y su conducta, y que la Biblia identifica como el corazón, el cual no es el órgano físico, sino el intangible, en donde confluyen los sentimientos, las emociones y, de alguna manera, la voluntad humana, refiriéndose al corazón del hombre la Biblia dice en Jeremías 17.9, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El segundo elemento es el egoísmo natural y desarrollado de cada individuo. Por eso el mismo pasaje también dice que el corazón es perverso, lo cual representa una gran barrera para reconocer las virtudes ajenas que superan las nuestras y aún más para reconocer nuestros propios errores y debilidades. No es fácil de superar el egoísmo en el matrimonio, pues tanto el hombre como la mujer, por lo general, llegan al mismo con sus propias e individuales expectativas, esperando que su pareja va a llenar las mismas. Cuando esas expectativas no son llenadas, empieza el desencanto, la frustración y el juego de la acusación o la culpabilidad. En mi experiencia como pastor en la consejería matrimonial, he visto que uno de los mayores argumentos en las disputas entre parejas es la queja de que el esposo o la esposa no hace lo que debería hacer, o no me entiende, o no llena mis expectativas. Se necesita un cambio radical de actitud en cada persona para reconocer sus debilidades y errores. Solo un quebrantado David Pudo clamar a Dios diciendo en Salmos 1912 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La capacidad humana de conocimiento de la conducta y los sentimientos es superficial porque se guía por las apariencias, o sea, lo que se ve, lo que se oye, y en base a eso se emiten juicios, y de allí el fracaso, pues todo eso es exterior. El hombre y la mujer necesitamos a Dios, nuestro Creador, para poder entender nuestra naturaleza y para que sea Él quien nos dirija, tanto individualmente como en el matrimonio. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos y Dios sabe lo que nosotros no sabemos, como dice en 1 Samuel 16:6. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ningún conocimiento o técnica, ni siquiera nuestros buenos sentimientos, van a garantizarnos el bienestar en nuestras relaciones matrimoniales y de familia, al menos integralmente. Por eso resulta indispensable reconocer que tiene que haber una transformación interna y profunda que sólo Dios puede conducir si nosotros se lo permitimos. Tiene que haber transformación de nuestro entendimiento de la vida, de las cosas y de nosotros mismos por la palabra de Dios para conocer lo que verdaderamente nos conviene. Para poder vivir apropiadamente entre esposos se necesita sabiduría, pero no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Una sabiduría que no se encuentra en las enciclopedias o en las universidades, porque no se refiere a la sabiduría intelectual, sino a la sabiduría para la vida y para las relaciones con nuestros semejantes, como dice Santiago 3.17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En el próximo programa, estaremos desarrollando el tema La Comunicación en el Matrimonio y la Familia. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.